au temps de la voiture Rennes. Le 24 avril 1961 sort la première Citroën Ami 6, produite dans la toute nouvelle usine de la Janet à Chartres de Bretagne. La Bretagne entre dans l'ère industrielle et le tout voiture s'impose comme un idéal de modernité. Mais le progrès a un prix. Les ouvriers souffrent sur les chaînes de montage et les villes commencent à tousser. La voiture est l'emblème de cette période que l'on qualifie de « trente glorieuses ». Mais aujourd'hui, les historiens nuancent cette expression en insistant sur les difficultés inhérentes à cette période. La guerre d'Algérie, une conflictualité sociale, une grande violence, un exode rural brutal, une croissance économique certes vigoureuse, mais obtenue à marche forcée. Si l'accession à un relatif confort matériel est réelle, elle ne saurait faire oublier les grandes difficultés qui l'accompagnent. Un reportage diffusé à la télévision le 12 septembre 1969 le montre parfaitement, ou plus précisément omet consciencieusement de le préciser. Bien entendu, l'automobile est pour Rennes une source de fierté. Elle témoigne de la modernisation de la péninsule armoricaine et, pour le dire autrement, de l'entrée de la région dans l'ère industrielle. Alors qu'une caméra vient filmer les lignes de production de l'usine de la Janet, la voix du journaliste Jean-Paul Cugain s'enthousiasme pour l'AMI 8, une voiture qui porte le label Bretagne parce que conçue, réalisée et construite par des Bretons. Jusqu'à 100 000 ouvriers à la Janet. Mais force est de constater que l'idée de modernité diffusée ce soir-là a aujourd'hui vieilli. La caméra ignore les cadences soutenues qu'impose l'usine, le bruit ambiant, pour le dire plus franchement, la pénibilité d'un travail asservi par une organisation dite scientifique. L'automobile est certes un véritable fleuron industriel pour Rennes et sa région. Mais la médaille a son revers, à commencer par celui d'une grande dépendance à ce secteur. À la fin des années 1960, l'usine Citroën de la Janet fournirait du travail de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire en comptant les sous-traitants à plus de 100 000 ouvriers. Les chocs pétroliers, d'abord en 1973, puis en 1979, viennent cependant tirer la sonnette d'alarme et mettre en évidence les revers de cette indéniable réussite industrielle. Avec l'augmentation du coût de l'essence, c'est la dépendance de l'économie au carbone et aux pays producteurs de pétrole qui se révèle. Là est le paradoxe d'une époque qui glorifie une consommation de masse reposant par bien des égards sur un terrorisme réduisant les hommes et les femmes au rang d'automates pendant leur journée de travail. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que c'est ainsi que la voiture parvient à se démocratiser et que les concessionnaires investissent les villes, rivalisant de charme pour séduire le consommateur et lui faire acheter le tout dernier modèle de telle ou telle marque. Conduire, c'est accéder à un certain statut social, quitte à recourir au crédit. Bien plus qu'un simple moyen de locomotion, la voiture est un marqueur de réussite sociale.
des autoroutes en centre-ville. Charles a 18 ans quand il entre chez Citroën et se rappelle de l'efficacité de l'usine de la Janet. 800 amicis par jour. Ce chiffre donne le tournis, et pas uniquement au sens figuré. La production massive d'automobiles pose ainsi d'importants problèmes en termes d'urbanisme. Dans les années 1960, la place accordée à la voiture est telle qu'il n'est alors pas excentrique d'imaginer des voies d'accès à la ville larges comme une autoroute, une vision qui pourrait être aujourd'hui rebutante, mais qui, à l'époque, incarne l'idée même de modernité. À Rennes, comme dans toutes les grandes communes de France, les schémas d'urbanisme n'ont qu'une idée en tête, conduire le plus vite possible les automobilistes dans le centre-ville. Il serait tentant de voir dans cette conception une aberration, pourtant. Les choses ne sont pas si simples. Et aujourd'hui comme hier, Construire une bretelle d'accès à une rocade ou un boulevard périphérique reste encore un moyen relativement simple pour désenclaver un quartier. Bien entendu, de tels équipements ont un coût, surtout en cette époque de crise économique caractérisée par des budgets contraints sous peine d'envolée fiscale. Là est d'ailleurs un autre paradoxe de l'automobile qui, en tant que secteur industriel prospère, rapporte d'importantes sommes d'argent sous forme de taxes professionnelles aux municipalités, mais qui, dans le même temps, exige de ces mêmes collectivités d'importants investissements, comme une odeur d'essence. Vendre des voitures, cela implique de leur réserver des espaces pour qu'elles puissent rouler, des routes qu'il convient d'entretenir régulièrement, mais aussi pour qu'elles puissent stationner. C'est le temps des parkings et des artères congestionnées par un trafic toujours plus dense. À la fin des années 1990, ce sont ainsi 17 000 voitures qui empruntent quotidiennement les quais sud de la Vilaine. Quant aux bus, ils sont 900 tous les jours à transiter par ces taxes. La place de la République, la place de la mairie, la place de Bretagne, le Mail ou encore le Champ de Mars, actuelle place Charles de Gaulle d'une surface d'un hectare et demi, ne sont alors que de gigantesques parcs de stationnement. Comment s'étonner dès lors que l'odeur des vapeurs d'essence soit omniprésente Remarquons d'ailleurs que la technologie a fait sur ce point d'immenses progrès et que les moteurs thermiques consomment aujourd'hui beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Aussi, est-ce pourquoi la ville est alors quadrillée par les stations-service, ce qui n'est pas sans poser de graves problèmes de sécurité quand on veut bien songer aux milliers de litres de carburant stockés dans des cuves enterrées au milieu des habitations L'avenue Janvier, par exemple, artère importante du cœur de Rennes, dispose, dans les années 1960, des pompes à essence placées à même le trottoir au pied d'immeubles d'habitation. Même chose en ce qui concerne le mail. Quant au niveau sonore de l'époque, il est bien évidemment sans commune mesure avec ce que proposent les voitures électriques. On ne compte d'ailleurs plus en ces années les nuits interrompues par le passage vrombissant d'une voiture ou la pétarade d'une motocyclette, comme le songe d'une modernité périmée et virant au cauchemar.
Erwan Le Gall. Trois photos de la collection du musée de Bretagne complètent cet article. L'une de l'usine de la Janet inaugurée en 1961, une autre de la place du Bas d'Hélice en 1979, où l'on voit les parcs de stationnement, et la troisième qui reprend un distributeur d'essence sur l'avenue Janvier en juillet 1965.